0: Vamos a hablar un poquito de sexo. Lo vamos a hacer con una sexóloga que es experta en este asunto, es miembro del Instituto de Sexología Doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Edimburgo, docente en varias universidades, colaboradora en diferentes medios de comunicación, autora autora de un bestseller conocidísimo por todos, es Diario de una nifumana y he publicado el último trabajo, el último trabajo, el último libro, es La ciencia del sexo, se encuentra en la editorial Pinolia. Y ella es Valerie Taxo. Valerie, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, muy bien, ¿y, y, y vosotros? Pues, ¿Qué
1: tal? Bien, bien, aquí en la noche, ya sabes, la noche siempre te da ese, ese, ese puntito de estar como más eh, íntimo.
0: Totalmente. Fíjate, eh, el mundo del eh, sexo, yo como experta, como sexóloga que querés, no sé hasta qué punto, está rodeado de muchos mitos. Asociamos el sexo a la noche, por ejemplo. Asociamos el sexo a la procreación, a muchas otras cosas, pero ¿qué parte hay de culturización en el sentido de, de cultura, no de, eh, de formación de una persona, sino de la sociedad, de, de lo que piensa la sociedad, eso ...sobre un asunto, ¿qué parte hay de tópico y qué parte de realidad en el mundo del sexo?
2: Bueno, yo te diría Bruno que eh, es curioso porque trabajando mucho con con un medio... ...que es muy interesante y habiendo publicado mi última obra que es... ...la ciencia del sexo con Pinoria, que es una recapitulación digamos de... ...de algunos eh, artículos de muy interesante, hay artículos que datan del 2005... ...y artículos que datan de hace un año, ¿vale? Y siguen vigentes los artículos del 2005. Eso ya demuestra que todavía existen muchísimos tópicos... ...que siguen vigentes. Nuestra sociedad actual parece que es muchísimo más permisiva, ¿no? Es muchísimo más... eh, pues visibiliza cada vez más la sexualidad... Eh, ya mmm, trata el concepto del sexo no como un tabú sino como eh, fuente de bienestar eh, también es cierto que eh, pues eh, ya no vemos eh, pues algunas eróticas como perversiones sexuales eh, mucha gente postea cada vez más en sus redes sociales su vida sexual sin embargo sin embargo seguimos repitiendo una y otra vez a la fecha de hoy en el 2022 unos topicazos que no dejan de llamar la atención entonces ¿Qué estamos haciendo mal?
0: La ¿Qué verdad, estamos haciendo mal? Eh, la verdad es que eh, sí me parece, por ejemplo, yo he mencionado, cuando alguien habla del sexo y habla del amor, de la procreación, claro que el sexo se practica con amor, pero se puede practicar también sin amor y puede ser igualmente bueno. Y no es pegado decirlo.
2: No, por supuesto que no. Lo que sí te diría, Bruno, para matizar, es que el sexo sin amor evidentemente existe, ¿eh?, eh, pero sin emociones no. Es decir, claro. que el sexo necesita de algo de emoción hacia la otra persona. Eh, no Una emoción no es lo mismo que un sentimiento. Porque cuando me hablas de amor es un sentimiento. Otra cosa es una emoción que no tiene nada que ver. no Entonces, eh, un sexo absolutamente frío te diría que es casi imposible, ¿vale? salvo en algunas excepciones. no. Siempre tiene que haber cierto vínculo, aunque sea efímero, aunque sea justo para este momento, eh, para poder eh, tener una interacción sexual. ¿no? Pero o, obviamente se puede hablar de sexo sin amor y sin por ello condenarlo. ¿no?
1: De hecho, Valerie sí. una de las cosas que, que tiene mucho que ver es el deseo independientemente de que luego tú puedas amar a esa persona, al principio siempre decimos que si hay esa química, que si te entra por los ojos, y tiene ahí ese puntito de deseo. Y claro, históricamente, a lo largo de... desde Hace muchísimo, esto has hablado del 2005, desde mucho más atrás, incluso hasta ahora, aunque ahora un poquito menos, que una mujer abiertamente... A lo mejor las jovencitas... Está más, más fácil, pero yo que, que ya tengo unos añitos, que hables abiertamente, no, no, pues eh, yo es que lo que tengo es deseo sexual y yo quiero estar con fulanito, menganito, me sí. y, y en, en el entorno social es como que te mira como diciendo, menudo putón, perdona que te lo diga tal cual, pero es así. En, Todavía en,
2: es así, sí, sí. Claro,
1: entonces a lo, a lo mejor dentro de la juventud, pues sí se abre un poquito más esa horquilla porque eh, ven más natural y más normal que, igual que el chico le puede gustar a una chica y quiera tener una relación, porque piense que igual puede llegar a más o no, y la chica pueda tener lo mismo. Pero los que somos más mayores, es como que ese estigma te, te persigue. ¿Por qué sigue manteniéndose eso?
2: Bueno, eh, es verdad. Seguramente tú y yo somos de la misma generación. Hemos eh, vivido entre lo analógico y lo digital, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, eh, sí que es cierto que eh, durante siglos, siglos, que, que es no, no es poco, eh, nuestro deseo, femenino, el deseo femenino y nuestra sexualidad, obviamente, siempre han sido eh, ignorados, han sido estigmatizados, han sido eh, estudiados por la clínica como si fuéramos bichos raros y... Obviamente, gracias a la cuarta ola de, del feminismo que estamos viviendo a la fecha de hoy, las cosas van cambiando, van cambiando poco a poco, pero demasiado poco a poco. Es muy lento. Es decir, poder borrar de un plumazo eh, pues, eh, eh, todo... Toda esta represión alrededor de la sexualidad femenina es muy complicado, es muy complicado. Y si bien se acepta que se visibilice que una mujer como yo, por ejemplo, pueda hablar con naturalidad de sexualidad, siempre por lo bajini hay ciertos eh, insultos, como bien comentabas tú, ¿no? Es decir, todo el mundo está absolutamente de acuerdo, pero luego... Eh, En Petit Comité se hacen comentarios absolutamente fuera de lugar cuando una mujer... Eh, se siente absolutamente libre de poder vivir su sexualidad y además de hacerla explícita.
0: Y, y eso es muy diferente a que si hay comentarios los hace un hombre que entonces eh, parece un machote, parece alguien eh, fantástico, pero los puede hacer igual una mujer. Es muy importante sí. que en este momento que estamos viviendo, esa lucha por la igualdad es necesaria, absolutamente necesaria, que el hombre y la mujer puedan manifestarse igual sobre este asunto y se piense exactamente igual de ellos.
2: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que eh, es cierto, es cierto que mucha gente y y sobre todo, pues eh, yo yo te te diría, bueno, sobre todo en en la época victoriana que ha sido eh, una de las peores para para las mujeres a las que se les negaba absolutamente cualquier tipo de de derecho. Eh, Pues Siempre se nos ha visto como un un bicho raro y también, también, por parte no solamente de la clínica psiquiatría en general, sino también por parte del psicoanálisis, ya a final de de la época victoriana, a principios del siglo XIX, y sobre todo por el trabajo que hizo Freud en en, en un momento dado, en un momento dado, no, perdón, eh, toda su vida, porque le fascinaba el deseo femenino. Primero, le fascinaba porque no lo entendía, ¿no? Entonces siempre se nos ha visto como más complejas en nuestro deseo. Y yo, yo diría que esta complejidad, que no significa que seamos mejores o peores, sencillamente... Bueno, pues nuestro deseo puede llegar a ser más complejo. Eso tampoco significa que el deseo del hombre sea sencillo, ¿eh? que no, no vayamos a, a, a malinterpretarme. Pero ¿por qué es tan complejo el deseo femenino? Porque yo creo que nos han negado tanto el ser, unos seres sexuados, que hemos desarrollado una capacidad simbólica para fantasear. Cosa que, eh, porque claro, no podíamos hablar sobre sobre el tema de la sexualidad femenina. No podíamos explicitar no, nuestro deseo. No podíamos ser seres deseantes en lugar de deseables. El deseante siempre era el hombre. Y ahora que estamos en el 2022, eh, eh, en el que se puede ser tanto deseable como deseante, y viceversa para los hombres, pues eh, todavía choca, todavía choca mucho, porque no acabamos de saber cómo funciona la maquinaria deseante de la mujer. Fijaros una cosa, eh, a principios del 2000, eh, es decir, hace nada, tuvimos por primera vez una imagen en 3D del clítoris. Mm. Pero pero si el clítoris ya había sido descubierto desde la Grecia clásica, es decir, ¿cómo puede ser que no hayamos tenido antes más información alrededor de la forma que tenía el clítoris, porque... eh, lo hemos nos han mutilado simbólicamente en el fondo no porque realmente no 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 sabíamos qué forma tenía que era que es una especie de y del revés no entonces es absolutamente a mí, a mí me me choca me llama mucho la atención si lo sabemos todo supuestamente sobre cómo funciona el deseo masculino, aunque no me gusta generalizar. Pero, ¿por qué hasta la fecha de hoy no nos hemos preocupado? ¿no?
1: Eso puede ser también eh, según que cierta cultura, porque es cierto que, que los hombres, por ejemplo. Pues eh, están orgullosos, siempre están mirándose, incluso desde pequeñitos. <risa> no tienen ningún problema. Bueno, algunos Y, cua- sopres, eh, y cuando, algunos cuando van al baño se miran y luego, pues eso, eh, lo de siempre, que si miden, no mides, que si tal. Y en cambio, las mujeres es como que mmm, prácticamente, eh, yo no sé quién ha hecho el ejercicio de, estar, de mirarse con un espejo, porque es más complicado, ¿no? O de tal, porque era como ya prácticamente solamente el, el autosactivación hacerte tú mmm, y tocarte y sí. tener... Era ya como algo, uy, madre mía, ¿qué está, haciendo, ¿qué está haciendo esta? Cuando ahora, gracias a Dios, pues ya se ha normalizado, ¿no? Pero sí. es, es cierto que, que era totalmente ignorancia.
2: Sí, eh, es verdad que el, eh, los genitales masculinos están más a la vista, como bien apuntas, eh, Silvia, eh, y nuestros genitales, eh, fíjate, yo siempre digo el pene es un tres en uno, <risa> porque el pene, pues, eh, con gracias a, a esta maravillosa eh, próstata que tienen, pues, que hace un poco de, 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 de multifunción, ¿no?, que permite, eh, pues, eh, eh, tap, eh tapar la, la vejiga para que se pueda eyacular, luego tapar pues el canal donde eh, se puede eyacular para dejar pasar la, la, la orina y luego pues es decir es por donde sale eh, pues la el pipí, por donde sale el esperma y eh, es fuente de placer y fuente de reproducción. Nosotras no tenemos eh, tres partes diferentes. Tenemos el clítoris, tenemos la uretra y luego tenemos eh, la vagina. no Entonces, obviamente eh, nuestros genitales son más complejos. Pero aún así, aún así, siendo complejos, lo que a mí me choca es que no haya habido eh, más eh, digamos, pues eh, información por parte de la medicina, por parte de... Bueno, pues es pues, que Hemos avanzado muchísimo en muchos temas, pero respecto a eh, explicar a una mujer cómo funciona, dónde está su clítoris, eh, explicar también que no se hace pipí por la vagina, parecen unas tonterías... Silvia, pero te aseguro que yo todavía recibo en mi gabinete a mujeres que piensan que hacen pipí por la vagina. Oye,
0: y yo conozco a muchos hombres que piensan también eso, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad, Bruno. Entonces, ¿no deja de chocar? Es decir, eh, teníamos los medios hace 50 años y más para poder saber cómo funcionan las cosas. Y ya se sabía, pero ¿por qué no se ha comunicado de la manera más natural del mundo? Aquí hay un tema muy interesante, porque no interesaba.
1: Y luego y luego está lo de la brecha orgásmica, que tú comentas en otras ocasiones. Sí. A día de hoy, hay muchas mujeres que han tenido hijos sí. y, y no han tenido un orgasmo en su vida. Y no saben ni lo que es.
2: Efectivamente. Y todavía eh, te diría, Silvia, que es um, una de las eh, consultas más recurrentes en mi gabinete. Mujeres que vienen para decirme, valerie nunca he sentido un orgasmo. La gran razón es que, eh, como se ha hecho del coito, de la penetración, eh, eh, la práctica estrella, entonces... Nos hemos olvidado de nuestro órgano de placer, que primero empieza por el cerebro, obviamente, pero de nuestro clítoris. Y entonces muchas mujeres que acuden a una consulta sexológica eh, vienen, se quejan porque eh, pues el clítoris como que no existe ni por parte de ellas ni por parte de m- su pareja y entonces eh, lo que interesa es un poquito de preliminar, como los llaman, que los preliminares eh, tendrían que empezar y acabar con la relación, es decir, no es un momentito, sino que es toda la relación, Mm. para dar realmente importancia a lo que es el coito. Pero el coito, si no hay una estimulación de alguna manera del clítoris, no procura un orgasmo a una mujer. ¿Por qué? Primero, porque la vagina no tiene eh, terminaciones nerviosas y si lo tiene lo tiene al, a, al principio de, de la entrada de la vagina y también a través del punto G que sería pues eh, la parte una parte del clítoris que toca la, la, la pared vaginal pero entonces estas mujeres vienen porque dicen es que yo con la penetración no tengo orgasmos y no han ido más allá no han indiga, in, no, no han no han indicado su pareja tampoco, es decir, siempre se ha construido el mundo de la sexualidad alrededor de un modelo muy masculino coitocéntrico. Y por eso no, no ha interesado mucho hasta ahora que se supiera cómo una mujer podía tener un orgasmo, qué tenía que hacer, cómo su pareja podía complacerla, etcétera, etcétera. Y vamos directamente al grano.
0: La verdad es que eh, sí que hay muchos hombres... hay Ahora las cosas están cambiando un poquito, creo, creo que están cambiando sí. un poco, en donde en, en una pareja, en una relación, pues el hombre llegaba eh, del trabajo, que ya ese machismo puro pensar que la mujer, eh, la mujer en casa y el hombre fuera, el hombre llega y descarga eh, en la mujer. Eh, ¿Eso eh, todavía existe? Todavía no... Hay, eh, porque el hombre llega y parece que eh, solamente importa a él, y no importa que la mujer tenga placer. Eh, evidentemente, si hay ese coitocentrismo que tú dices y que tú has expuesto, pues evidentemente que no tiene placer y así pasa lo que después pasa, son relaciones en donde no se produce por parte de la mujer un deseo hacia el hombre, hacia la pareja que tiene porque no le da ese placer y no es consciente de que no hay ningún otro órgano en el cuerpo del hombre o de la mujer que sea como es el clítoris cuya función sea única y exclusivamente el placer
2: Así es. Ahora las cosas están cambiando un poco, Bruno, porque las mujeres, pues, eh, somos independientes, eh, trabajamos, ganamos nuestro dinero y también llegamos a casa muy, muy cansadas. Claro. Entonces, hay una diferencia muy importante. Por ejemplo, un hombre que llega a casa cansado eh, para poder quitarse la tensión de una jornada complicada de trabajo... Eh, le va muy bien mantener una relación sexual sin embargo, nosotras las mujeres necesitamos para poder mantener una relación sexual cuando estamos eh, tensas primero necesitamos relajarnos y luego estamos más dispuestas entonces, ¿qué está pasando a la fecha de hoy? como ahora se supone las cosas están cambiando estamos cada vez más iguales eh, volvemos eh, los dos eh, cansados del trabajo eh, Los deseos El deseo masculino y femenino Nunca se alinean ¿vale? Siempre hay uno que tiene más deseo que eh, el otro miembro de la pareja En general, el hombre Pues ve muy bien mantener una relación sexual A pesar del cansancio y de la tensión y del estrés Porque justamente Eh, el orgasmo que pueda llegar a tener le va a quitar toda esta tensión. Nosotras necesitamos primero relajarnos. Funcionamos de otra manera. Obviamente hay de todo, pero en general suele funcionar así. ¿no? Y lo que está sucediendo, desgraciadamente, es que estamos teniendo cada vez menos sexo. En el 2022 las parejas mantienen cada vez menos sexo relaciones sexuales y es una pena
1: Para ayudar a corregir esto tú animas mucho a que la gente tenga sus fantasías eróticas sí. sus fantasías sexuales porque además de fortalecer la pareja no se vuelve una rutina una monotonía porque claro llega un momento que estás determinados años a lo mejor con tu pareja y, y necesitas ese morbo, ¿no? Esa estimulación que no quiere decir que estés es siendo infiel, sino no, que, que, que claro. lo que estás es ayudando, estás alimentando, incluso a lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Si, si a lo mejor la chica llega muy, muy cansada y el otro quiere y no le apetece, pues a lo mejor si le das un masajito, le haces unos mimitos y empiezas ahí un poco el juego, pues a lo mejor ya la cosa, la cosa cambia y ahí en esa, esa fantasía también funciona, ¿no?
2: totalmente y el el poder pues eh, el, el intentar volver a seducir a pesar de tantos años juntos, ¿no? Eh, primero quiero eh, que la gente que nos escuche no no se asuste cuando decimos eh, hay a ver eh, a ver cómo lo explico eh ...hay menos ganas a medida que mm, convives, ¿no? Eso es absolutamente normal, a pesar de que la palabra normal no me gusta. En una pareja hay altibajos en su vida sexual. No significa que tengan, eh, que sean una mala pareja o que el bienestar de la pareja esté en juego. No, hay altibajos, es como todo. Eh, yo puedo tener mucho apetito un día y estar un mes que no me apetece comer o cenar... ...pues pasa lo mismo en la sexualidad humana... ...entonces, eh, esto eh, tenerlo muy en cuenta... ...y luego hay este juego de seducción... ...que yo, la gente dice, no, es que es que cansa mucho... ...no, no, perdón, es que seducir un poquito... Es, es ...es muy bonito y además es que hace la vida más fácil a todos... ...y el fantasear, como bien apuntaba Silvia... ...el fantasear es maravilloso porque la fantasía... Es eh, el alimento absolutamente imprescindible para generar deseo y para generar un alimento más que es fundamental para mantener una relación placentera, que es el morbo. Muchas parejas dicen, bueno, es que hemos entrado en cierta rutina, en cierta monotonía, bueno, porque no generan ya más este morbo, ya no eh, tienen esta complicidad en momentos de seducción y han dejado las fantasías de lado. La fantasía es sustancial, es decir, se retroalimenta el deseo y la fantasía y eso genera morbo. Fantasear no es ser infiel, ni mucho menos. La infidelidad no tiene nada que ver, ni siquiera con irte con otra persona. La infidelidad es muchísimo más complejo, pero... Eso es para otro debate,
0: ¿no? Es que la verdad te estás abriendo eh, unos eh, temas eh, eh, que, que son de todos eh, importantísimos y todos, eh, todos eh, <risa> tenemos opinión sobre eso. Fíjate, yo como hombre incluso he visto, eh, eh, hablando con amigos, eh, con gente, que, que se sienten incluso celosos de, eh, o que se creen que sus parejas son infieles, porque les gusta, tienen fantasías o tienen ejercicios con sus consoladores o dildos Que para algunos son exactamente lo mismo y no hay diferencias Pero eh, fíjate que el hombre es un poco tribal, ¿no?
2: Bueno, eh, yo creo que hay eso se decía, pero te aseguro que cada vez eh, están cambiando las cosas Pero yo diría a tus amigos que piensan así que están completamente equivocados.
0: Evidentemente es que, que vayan
2: eh... a mi consulta que les, <risa>
1: les hago una reeducación sexual <risa> de, y que te lean
0: un poquito <risa> y que piensen que estamos en 2022 que, afortunadamente. Que, que se
1: resete Maleri <risa> y sabes que
2: Silvia decir a los amigos de Bruno una cosa <risa> ninguna mujer ninguna fantasea cuando se masturba con
0: su pareja. Mm-hmm. Claro, y no pasa nada bueno, no a,
1: no, a, no, a, no ser, a no ser que estén muy en el inicio ¿no? vale. Exacto Cuando están en la
2: fase del enamoramiento Es fantástico Tú te, te masturbas pensando en tu pareja Por supuesto Cuando llevas veinte años con la misma persona Y le adoras, por supuesto Pero te montas tu película Eso es la fantasía claro. En general, la pareja no suele aparecer En la película Y viceversa Los hombres también, es decir, eh, los hombres cuando fantasean, no fantasean necesariamente con su pareja, fantasearán con otros cuerpos, incluso sin cara, da igual, lo importante es montarse la película y esto tendrá una repercusión absolutamente positiva sobre la pareja. Entonces... Bruno, a tus amigos No, no me, sí. Ma, diles, <risa> Amigos de
1: Bruno, escuchad a
2: Valerie <risa> Que no se preocupen Que entonces, si piensan así
1: Todas las mujeres somos infieles Por fantasear
0: claro. <risa> Oye,
1: tú también comentas Y, y esto me, me ha llamado mucho la atención sí. Porque es algo que yo creo que es muy común Y que la gente cree que es cierto Que la adicción al sexo no existe No,
2: no existe Solo existen psicologías adictivas me voy a explicar, eh, es una buena pregunta, eh, la adicción al sexo realmente es un invento norteamericano para poder blanquear a algunos señores que han puesto los cuernos a sus parejas, sobre todo actores famosos eh, que, que salieron a la luz, entonces, bueno, pues se regimen de alguna manera yendo a una clínica Eh, ...para eh, adictos al sexo.
1: Michael Douglas tenía fama de que era adicto. Exacto,
2: exacto. Eh, A Michael Douglas le ha dado por el sexo... ...pero el sexo en sí no es adictivo. Eh, De la misma manera que yo puedo entrar en un bingo... ...y no hacerme ludópata. De la misma manera que puedo beber un vaso de vino... ...y no hacerme alcohólica. Es decir, solamente una psicología adictiva se puede enganchar a según qué cosas, ¿vale? Pero esto es otro tópico que se ha utilizado mucho para demonizar al sexo. El sexo es adictivo, es decir, el sexo genera adicción. No, señores, solo una persona, es es lo mismo que decir, eh, pues un hombre con un cuchillo en la mano es un asesino. No, un hombre con un cuchillo en la mano, pues a lo mejor usa el el cuchillo para cortar carne y comérsela, ¿vale? Ahora, si es una persona que psicológicamente está desequilibrada, puede usar este cuchillo para hacer daño. Entonces, eh, siempre cojo este ejemplo porque creo que es muy elocuente para poder explicar que esto de la adicción al sexo, no, no, el sexo no es adictivo, el alcohol no es adictivo, el alcohol es adictivo en una persona en una psicología adictiva. Eh, yo me voy al bingo, me quedo una hora aburrida, por mucho que juegue a las tragaperras, traga me voy, y no por eso voy a volver, porque no soy una ludópata, porque no tengo una psicología adictiva. Entonces, eh, lo que pasa es que queda muy bien decir esto, sobre todo desde eh, pues los sectores, digamos, más conservadores y más puritanistas, ¿no?
1: Y luego también, hablando de esto que estás comentando de de la adicción, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, que eh, seguramente las mujeres no nos dejaron libremente tener esa normalidad de deseo de sexo, de sentir placer. Porque nos querían reprimir, no sé si es que los hombres tenían miedo a que pudiéramos hacer igual que ellos, de tener relaciones libremente y con eso de no, no, tú eres mía aquí, no tienes que estar con nadie, pues a lo mejor eh, en ese aspecto es como que históricamente han intentado Eh, controlar eso y que nosotras no mm, sintiéramos y no viviéramos ese placer tan libremente para hacer lo que quisiéramos. No sé si estás de acuerdo conmigo.
2: Estoy de acuerdo contigo y yo voy incluso más allá. Eh, porque bueno eh, he dado muchas charlas sobre el tema porque me apasiona fijaros eh, Bruno y Silvia que el mundo de la sexología no es el Kama Sutra sino que eh, podemos analizar eh, muchos aspectos y y es absolutamente fascinante Eh, desde desde siempre, incluso desde pues eh, eh, leyendas griegas, no, eh, hemos asociado el deseo femenino con el conflicto. Entonces podemos coger ejemplos como Elena de Troya, que por su culpa pues eh, existe la primera gran guerra, que es la guerra de Troya. ¿no? Eh, ¿Por qué? Por, por, porque se enamora de París, cuando ella está casada y entonces bueno se va con él eh, cojamos a pandora con su famosa caja de pandora que, en el, que que realmente no era una caja era una especie de enfora no así, así se dice creo
1: sí ánfora
2: ánfora <risa> gracias silvia eh, podemos coger por ejemplo a madame bovary en la, en la ficción también eh, literaria no que eh, por eh, mm, por su deseo, lleva a arruinar completamente su vida, su vida de pequeña burguesa casada con un médico, no, eh, etcétera, etcétera. Y eso se puede resumir en una sola frase que dijo eh, el escritor Alejandro Dumas, el padre, porque hay dos Alejandro Dumas, que decía eh, en una obra suya, chercher eh, la femme en francés Buscad a la mujer Lo que estaba diciendo es Cuando hay un conflicto Para saber quién es el responsable Buscad a la mujer Buscad a una mujer Siempre hay una mujer Y su deseo detrás de un conflicto Esto, Silvia Todavía lo estamos arrastrando uh-huh. Es decir el Por ejemplo, las palabras como en, en mi obra Diario de una ninfómana, era un un, un título muy irónico. O, todas estas palabras eh, siempre se han utilizado para, bueno, justamente... Es un invento del hombre, el hombre genérico, eh no 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 la culpa de Bruno esta noche, <risa> ni de sus amigos, ¿no? Pobre Bruno, no es culpable de nada, pero... Eh... Que
0: por cierto, mis amigos son, son de ficción y eh, yo cuento lo que... Eh, eh, que eh, es decir, yo pongo un hombre lo son los amigos, ¿eh?
2: No, es, yo tenía una amiga y al final soy yo, ¿no? Sí,
0: sí. No, 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 yo no pienso así, afortunadamente. Lo eh. sé, lo sé, lo, me lo imaginaba, porque si no, no me
2: entrevistabas. Claro. Pero lo que quiero decir con esto es que mmm, eh, a través de una serie de eh, pues eh, palabras eh, malsonantes, a través de todas estas leyendas alrededor del deseo femenino, eh, lo que hemos intentado hacer es controlar el deseo femenino porque siempre lo hemos temido, uh-huh. siempre. Y como tú bien decías, Silvia, con lo cual estoy de acuerdo contigo. Pero históricamente, y fíjate hasta dónde me remonto, me estoy remontando a Homero. ¿eh?
0: Nada más y nada menos. Eh, Valeritazo so, es autora del libro, eh, todo el mundo lo conoce, es un, becerf, un libro conocidísimo, diario de una ninfómana, publicó recientemente... ...la ciencia del sexo... ...en San Pinolia... ...es sexóloga... ...es doctora también... ...en Relaciones Internacionales... ...por la Universidad... ...de Estrasburgo... ...es una persona que conoce muchísimo... ...este tema... ...sobre el cual... ...seguiremos hablando... ...porque es un tema... ...tan amplio... ...que en el fondo... ...toca casi todos los aspectos relacionados con la sociedad... ...la sociedad se enfoca en ese asunto... ...en las relaciones sexuales e íntimas entre las personas... Eh, ...pero salen a relucir en muchas cosas que son importantes... Sí, ...hemos comentado algunas de ellas esta noche... ...en la conversación con Valery Tasso... ...Valerie, ha sido un placer enorme hablar ahí contigo... ...y lo seguiremos haciendo... ...yo y mis amigos te saludamos... Eh, ...pero eh, la próxima vez eh, eh, hablaré por mí, no por mis amigos... Eh. Yo,
1: yo, yo, y, ...yo y mis amigas invitamos a tomar algo. Me
2: encantaría, <risa> Silvia, de verdad. Bruno, Silvia, el placer ha sido mío. Os agradezco mucho este, este ratito con vosotros y os mando un beso enorme a vosotros, vosotras y todas y todos vuestros oyentes.
0: Muchas gracias, Valeria. Un abrazo. Valeri, un, abrazo chao. un abrazo
2: grande.